0: То нового союзное государство. Здравствуйте! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходили за минувшие семь дней. Но для начала новости одной строкой. В Бишкеке открывается саммит СНГ. Точнее говоря, он уже открылся. И Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают, конечно же, участие в этом мероприятии. Александр Лукашенко, помимо всего, встретился в Минске с губернатором Новосибирской области. Челябинск и Уфа принимают белорусскую делегацию. На этой неделе состоялся трехдневный визит премьер-министра Беларуси в Российскую Федерацию. Ну и подписали и Беларусь, и Челябинская область контракты на поставку техники. А 12 октября, в четверг, в Калининграде прошли слушания Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Называлось эти слушания «Положение соотечественников за рубежом». Совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов. В числе актуальных вопросов – защита прав соотечественников и содействие их возвращению на историческую родину. С нами на прямой связи корреспондент Комсомольской правды Максим Чижиков, корресп... который был на этом мероприятии. Максим, приветствую, здравствуйте.
1: Добрый день, да.
0: А, ну, возвращение на историческую родину. А с какими проблемами сталкиваются люди? При... Они не могут вернуться, их не пускают, они сталкиваются с какими-то бюрократическими препонами.
1: Ну, несмотря на то, что у нас, во-первых, с этого года действует э, закон российского гражданства, также действует указ президента о переселении, да, по по помощи переселению, есть много сложностей, потому что главное из них, по мнению парламентариев, э, в частности, Константина Затульна, то, что, э, скажем, вот это решение о переселении соотечественников э, отправили в регионы. А там э, они действуют по какому принципу? То, что им выгодно. То есть, по сути дела, это не переселение, а вот привлечение выгодной им рабочей силы. То есть это отбор по возрасту и по профессии. Ну, что, в сильно очень ограничивает количество желающих переехать и возможности переезжающих. Например, мы все знаем жуткую историю про Латвию, где, там, не помню, порядка не 6 тысяч человек не прошли экзамен, их сейчас выселят, да, то есть в основном это пенсионеры. То есть, вот они вполне, их должна принять Россия, я так понимаю. Да? Нет, не понимаю, она должна. Вот куда они поедут, если пенсионеры в регионах не нужны. Э, вторая же проблема, опять же, у нас до сих пор нет, собственно, нет, нет улегулирования понимания, что такое термин «соотечественник». То есть, вот якобы, это те, кто ассоциируется с Россией. А получается так, что, вот, например, Калужская область из этой программы вышла. Почему? Оказывается, что 63%, кто вот переехал... Это из Таджикистана, это таджики, мигранты. То есть они россияне или белорусы, живущие там.
0: Угу. Вот,
1: вот такие вот, вот это первоочередные проблемы, с которыми он вот, стал.
0: Максим, я слышал, краем уха все-таки шли еще и споры. Ну, то есть задавался, с одной стороны, риторический вопрос, на который ответ э, э, есть и очевиден, что ну, если человек хочет, а э, русский человек, э, который когда-то, э, может быть, принял гражданство другой страны, но в силу обстоятельств хочет вернуться. Наверное, надо ему дать такую возможность. Но, тем не менее, наверняка возникал такой, может быть, в воздухе он висел вопрос, а нужны ли они Беларуси, нужны ли они России, нужны ли они союзному государству в целом?
1: Нужны однозначно, нужны. Только, а вот опять же, вот возвращаясь к предыдущей теме, нужно с каждой из этих категорий работать. Потому что они же разные категории. Это разные волны той же репатриации. Это, конечно, ну, это потомки... Те, кто уехал в 17 м после гражданской, после гражданской войны, да, более поздние волны. Опять же, нужно понимать, что сейчас какая-нибудь простая ситуация да, в мире вокруг России да, и той же Белоруссии, что этими волнами миграции могут воспользоваться западные спецслужбы, условно говоря, внедрив сюда каких-то людей. Поэтому все, конечно, нужно, но работать очень аккуратно и профессионально.
0: Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил такую своеобразную карту русского. Что это, если можно подробнее? Что это такое, из себя представлять будет? Ну,
1: как я понимаю, что это некая карта такая, это аналог не существует такой же карты поляка. Я так понимаю, что мы пытаемся сделать калькус оттуда. Ну, не все плохое уже, есть неплохие идеи. Хотя, конечно, вот полностью копировать нельзя. Там много разных вещей, которые не подходят для России. То есть это некий документ, который поможет, вот опять же, облегчит э- россиянину, кстати, соответственно, который чувствует себя россиянином или белорусом, при переезде сюда, при устройстве на работу, при э- устройстве там там, детей в школу, в ВУЗе. То есть, это сейчас тоже существует по программе переселения соотечественников, но э, это может как-то облегчить унифицировать эти, эти вещи. Э, ну, там, например, тоже есть одно из предложений э, сделать скажем так, пробный переезд. То есть, один из членов семьи переезжает, mm-hmm. смотрит, как к нему подходит или нет. Подходит, значит, переезжает вся семья. Нет, ну... Извините, как
0: бы, да. Ну что, надо, наверное, вот после этого собрания вообще понимание, сколько людей примерно, приблизительно, готовы, э, хотят, э, скольких готово принять союзное государство. В любом случае, я так понимаю, что тема еще открытая, хотя предложение сделаны. Корреспондент «Комсомольская правды Максим Чижиков был у нас в прямом эфире. На прошедшем в Минске международном форуме «История для будущего России и Беларусь» Зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко заявил, что в настоящее время обсуждается идея создания совместной российско-белорусской комиссии по истории. С нами на прямой связи директор мемориального комплекса «Брестская крепость» Александр Каркатадзе. Александр Александрович, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. А вот создание такой совместной комиссии, то есть, я так понимаю, что есть Российская комиссия по истории, есть Белорусская комиссия по истории, и идем параллельными курсами, но нужна какая-то единая комиссия. Есть объяснение, зачем?
2: Ну, я это предложение вчера тоже услышал на этом форуме, где присутствовал, Поскольку у нас, мне кажется, союзное государство, России и Беларусь, то и какое-то отношение к истории надо вырабатывать единое. Во-первых, у нас э, отстаивать правду о Великой Отечественной войне – это первое, чем мы должны совместно заниматься, о а роли Советского Союза в победе над фашизмом, да и войны, которые нас связывают, Первая мировая война – 1812 года, поэтому поле для общей работы очень обширное.
0: При этом мы, когда говорим о поле работы, мы подразумеваем, что работать придется с молодым поколением. Потому что люди среднего возраста, которые, э, ну, может быть, заканчивали как раз еще при Советском Союзе э, школу среднюю, образовательную, учились в институтах, у них все в порядке. Или нет, или э, и среди взрослого населения нужна работа. Вот вы наблюдаете за теми людьми, которые в том числе и в ваш мемориальный комплекс приходят. Э, У всех ли есть понимание? Или только вопрос о молодежи?
2: Да нет, мне кажется, не только вопрос молодежи, но и ко всем поколениям. Другой вопрос, что старшее поколение гораздо лучше разбирается в общей истории, чем молодежь, потому что, да, они приходят к нам в мемориальный комплекс, и хорошо, если даты знают начало войны, дата победы в Великой Отечественной войне. Но, правда, последние годы стало с этим гораздо лучше. У нас в Беларуси тоже проводятся... Большая работа по историческому образованию молодежи, вот опять же, геноцид, вопрос белорусского народа, который был поднят, закон принят об этом, и выставки делались по геноциду. Я вам хочу сказать, что изменения, я на глазах вижу, большие по этому вопросу у молодежи, они уже стали гораздо лучше это знать. Поэтому вот конкретный пример того, что политика... Принаправленное может э, сдвиги большие сделать в понимании истории у нашей молодежи.
0: Но самое главное, чтобы это не было, э, как бы так сказать, забюрократизировано, а самое главное, скучно. Ну, Потому конечно, что вы, выпустить можно массу учебников, пособий, дидактических материалов, и здесь возникнет вопрос, а будет ли это прочитано, и будет ли это тому же самому подрастающему поколению интересно? Потому что интересно. насколько... Интересно. Согласен. или... Да, да.
2: Да, я согласен. Вот это, это большой вопрос. Поэтому скажу, что если комиссия такая будет создана, легко им не будет это точно. Вот по, моему, по моим ощущениям, да, как заинтересовать молодежь, как отрывать их от тех же телефонов, да, чтобы не только развлекательный контент смотрели, но еще какой-то исторический, образовательный. Поэтому, да, я Про, согласен. Просто, что здесь...
0: в... Сан Саныч, надо внедрять в телефоны вот этот вот контент. Пусть, понятно, что Конечно, оторвать нет. оторвать от э, гаджетов мы, молодое поколение, не сможем. Значит, если, э, знаете, как говорится, если гора не идет к Магомеду, вот, Магомед идет в горе, значит, нужно внедрять Конечно, это все. В то же время
2: мы не должны уровень наш тоже терять, понимаете, совсем на уровень молодежи подходить. Все-таки их надо поднимать к уровню уже более старшего поколения, тоже в каком-то смысле. Да и потом у нас есть музеи и в России, и в Беларуси, интересные музеи, их сюда надо завлечь. Тут может быть и роль в музея в этой политике, я вижу, достаточно серьезную, которая может помочь, потому что музеи разнообразны музеи интересные, с интерактивным контентом, вот тоже, опять же, в сотрудничестве с музеями можно эту тему очень серьезно продвинуть.
0: Ну что, пожелаем комиссии тогда успехов в ее работе. Спасибо большое. Александр Каркатадзе был у нас в прямом эфире директор мемориального комплекса Брестская крепость, а мы говорили об идее создания совместной российско-белорусской комиссии по истории, и как было сказано вот на этом форуме, это позволит нам доказательно, с фактами и документами составить общие подходы к нашей истории в разные периоды. Обо всем этом нужно рассказывать честно, особенно молодежи. И мы надеемся, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. С вами в эфире была программа «Что нового? Союзное государство». Встретимся ровно через неделю. «Что нового? Союзное государство». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».